0: Buenas, buenas, qué rico tenerlos en otro programa más de Latino Parlantes, estamos en octubre, es nuestro primer programa y yo como siempre muy pero muy bien acompañado, Erika Camilo, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana?
1: Hola Sebas, hola Erika, muy bien, un saludo también para todos los amigos de Latino Parlantes, estamos como siempre a las 6 de la tarde, como cada sábado en la 3 z 92.3 FM y en todas nuestras redes sociales. Bueno Erika, hoy tenemos un programa muy especial con invitados musicales.
2: Muy musicales. El primero de ellos es un colombiano que viene de origen muy vallenato. El vallenato es uno de, de los ritmos más populares en Colombia, pero él se dedicó por un tiempo al rock y aquí está haciendo música urbana. Él es Charles Mesa, que viene a presentarnos un, su más reciente lanzamiento y por supuesto un poco de, de la trayectoria. Ya son nueve años en Australia, así que no se pueden perder esa historia.
1: Y también nos acompaña Daniel León, director de orquesta, por supuesto músico. Aquí también está haciendo un proyecto muy interesante para incluir a otros músicos latinoamericanos y darlos a conocer en el mercado musical de Australia. Y también información deportiva, ¿no, Sebas?
0: Claro, vamos con lo mejor del deporte, la cultura y las mejores noticias de lo último en la actualidad. Comienza Latino Parlantes. Un espacio cargado de buena vibra, actualidad, música, cultura, invitados y temas de interés. Solo aquí en 3ZZZ 3 z 92.3 FM, desde Melbourne, Radio en Español, Australia en tu idioma.
3: Suelta y llega, es sola el ritmo se pega, se dispone nada más que al dembow la quieta, quieta, hey. No sabes cómo a ti te luce, ese baila de sien, Deja que el bajo a ti te use, para romper otra vez Se nota que perriendo sola está bien, y es otro nivel, ey Deja que el bajo a ti te use Vez. mira cómo llega y todo se acelera, sube sube nena dale como esta marea, la noche es suya, sola ya le gusta, la música no para ella se la usa, no quiere que nadie la joda y sola descontrola, ella solita desarrolla lo que siente, sabe muy bien que poner la pista loca, no necesita a nadie en su zona.
2: Ya estamos muy felices porque como cada semana pues tenemos invitados muy especiales, Sebas esta vez no es la excepción, tenemos a un músico, un cantante colombiano que es la primera vez que sé de un artista latinoamericano que se atreve a hacer música urbana en Australia, ¿de quién se trata Sebas? Digámosle a la gente, a los que nos escuchan y nos ven, ¿quién es?
0: Bien, este está con nosotros, ni más ni menos que Carlos Mesa. Eh, Carlos, bienvenido a Latino Parlantes.
4: Hola, hola, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Yo aquí feliz de, de esta invitación, de estar acá con ustedes. Muy agradecido. Gracias, gracias.
2: Carlos, bueno, mejor conocido como Charles, ¿no? Y además al final con Z.
4: De hecho, mejor, como, mejor conocido como Mesa, que es mi apellido pero hace poquito tuve un problema con Spotify porque hay muchos mesas, entonces cada vez que saco una canción sale en, otra, en otro perfil, entonces dije, ah, ¿saben qué? me voy a cambiar el nombre, me voy a llamar Charles Mesa, que es Carlos en inglés y ya, fácil, entonces esa es la historia del nombre, Charles Mesa y sí, bueno,
2: entonces vamos, vamos a contarle a, a, a todos los que nos ven además para que invitemos a todos los amigos Carlos, a, a contarles que todos los sábados de 6 a 7 de la noche estamos por los 92 puntos 3, la Tres 3 Triple Z y por supuesto en redes sociales como @latinoParlantes Y bueno, contémosle quién es Carlos, hace cuánto llegó en a, a Australia Y este tema de la música tiene una historia bien bonita Vamos a hacer un breve recuento de, de ese background de, de Charles Mesa
4: Bueno, yo llegué a Australia ya hace casi nueve años, más o menos Sí, si no estoy mal, nueve años eh, llegué con mi mejor amigo, con el que teníamos una banda en Colombia, una banda donde yo tocaba batería, tocábamos, se llamaba Acroama la banda, tocábamos punk rock, como, y tú como Blingua tú, Song mm. 41, esa onda, en español obviamente. Y bueno, nos vinimos para acá. Apareció la oportunidad de venir a estudiar inglés seis meses. Yo llegué aquí y apenas puse un pie en Australia. Yo dije, no, yo de aquí no me voy más. Aquí me quedo. <ríe> me encantó esto. Hay gente de todas partes, hay de todas las culturas, música de todos lados. Entonces, claro, cuando llegué acá, yo, yo siempre canté, pero no como, como de como artista solo, como cantante principal. Siempre me gustó, pues yo en la batería hacía coros en mi banda, por ahí escribía un, uno que otro verso o algo como que ayudaba en la composición, pero nunca escribí, en, cuando estaba en Colombia, nunca escribí una canción entera. Eh, bueno, de repente en el colegio algo había escrito una canción, pero o sea, nada serio, era como por, por molestar, ¿no? Y cuando llegué aquí, que me vi como en otra realidad, en, o sea, me inspiré, me inspiré mucho estando solo, estando lejos de casa, eh, pues lejos de la familia, lejos, lejos de la cultura, de, de todo, ¿no? Y, y empecé a escribir canciones, empecé a escribir mi primera canción que se llama Dreaming, que habla de seguir tus sueños y, y bueno, darle, darle hasta cumplir todas tus metas. Y bueno, como que me, me, me volví más fuerte como, como artista, se, se, siento que me que empecé como a buscar es, esas partes de mí, de, de la música y, y del arte que no conocía en Colombia, ¿no? Entonces, claro, llegué acá, escribí esa canción y, y como que me empezó a gustar mucho escribir y seguí escribiendo, escribiendo y bueno, hasta el día de hoy toco en algunas bandas, hago parte de algunos proyectos como baterista y, y de algunas producciones también, pero pues lo que más le estoy metiendo es a, es a mi música como, como artista, pues solo, ¿no? Que es lo que, lo que más me llena. Entonces, sí, esa es como la historia así en resumen de, de, de Charles Mesa.
0: Una de las cosas que, pues yo leyendo un poco como de, de, tu, de tu vida, de tu biografía, me llama mucho la atención en las influencias que has tenido, porque tú naciste en Valledupar, que para aquellos que nos ven y nos escuchan es la capital del Vallenato pero has tenido influencias del rock, el funk, el hip hop, el jazz, el reggae, por mencionar algunos, dentro de esa variedad de, de, de sonidos y sabemos lo que has hecho con tu bando. Cuando llegas acá a Melbourne, que es una capital pues mundial de la música, ¿cómo te enfocas? ¿Sigues haciendo lo que venías haciendo a nivel musical o te decantas por algún otro ritmo?
4: Mira, cuando yo, antes de venirme acá, yo empecé a estudiar música, hice un año de música en Colombia, y ahí yo seguía con mi banda donde tocaba rock, punk rock, y, y, pero bueno, siempre estuve con esa banda, bueno, no siempre, pero un, como seis años estuvimos juntos, entonces yo no toqué mucho con muchos músicos, era solamente esa banda y las parrandas de vallenato en mi casa con mi familia, que yo tengo dos tíos que son reyes vallenatos, entonces desde chiquito... Ah, cogía la, la, claro, cogía la caja, la guacharaca, <risas> cantaba, todos en mi familia algo hacían de música, ¿no? Entonces estaba esa influencia como latina del vallenato y que obviamente también ponían cumbias y ponían porros y ponían eh, son, eh, son cubano, eh, salsa, de todo... Y al mismo tiempo viviendo en Bogotá estaba lo que hablabas, ¿no? El funk, el rock, el reggae. Ya cuando entré a estudiar música, ahí empecé a conocer músicos que hacían otras cosas y empecé a tocar otros ritmos que yo no había tocado antes. Entonces me empecé a interesar por más música un poco más compleja por así decirlo como el jazz, el funk, el reggae, eh, después claro el, el hip hop ya fue más cuando llegué, cuando llegué acá, o sea siempre me gustó ¿no? pero nunca me había, nunca había como explorado esas, esas pues esas influencias musicales, ya estando aquí me, me, lo que le pasa a muchos músicos Llegan acá y se empiezan a conectar con sus raíces latinas O sea, yo en Colombia mm. había tocado vallenato en las parrandas de la casa Pero pues como molestando, o sea, nada, nada serio era, era, Yo era más rockero Y llegué aquí y me empecé a, a, empecé a aprender a tocar cumbia en la batería eh, Salsa eh, Bueno, otro, hasta toqué música brasilera también Hice mm, parte wow. de un toque samba eh, Setanesho Bueno, algunos ritmos brasileros, ¿no? Entonces, como que empecé a aprender un poco de todo y usando eso, esas influencias, pues empecé a crear lo mío, pero más tirado con lo que hablaban ahorita, más tirado para el lado del pop, del pop urbano, ¿no? Que a mí siempre me gustó la música comercial, siempre me gustó el pop muchísimo. Y bueno, el reggaetón me encanta, o sea, soy... Me encanta la música en general, pero el reggaetón tiene una vaina que, no sé, me encanta, me encanta. Entonces, empecé a usar todas esas influencias y, y es esa exploración, ¿no? Esa exploración que estoy todavía en eso y creo que nunca se va a acabar de usar esas influencias que tengo, que vienen desde la batería y desde diferentes ritmos y, y ponerlas en la, en la música urbana que estoy haciendo hoy en día. Entonces, sí, es como esa... Es una locura, la verdad, para mí, porque igual sigo siendo, sigo siendo parte de proyectos, sigo siendo parte de proyectos como baterista, pero al mismo tiempo me siento y hago mis composiciones y, y tengo mi proyecto como solista, entonces sí es. Y,
2: y justamente, Charles, nos vamos a, a, a ver un poquito y a escuchar un poco de, de, de esa música que tú has hecho y que llegaste a hacer acá con esas influencias, esas mezclas de las que nos hablas, y aquí hay una canción que antes de, de presentarla, vamos a hablar un poquito, Tiembla Conmigo
4: Tiembla Conmigo bueno, ese fue el ese fue el segundo sencillo que lancé con este proyecto de, ya como de, de, de urbano, ¿no? como, con el chung, chunca 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 no, ya ese fue el como el, el segundo con sí. el dembow, exacto sí. entonces, claro, esa canción es, es es una historia, es una historia real de mi vida, pues es como medio romántica, medio sensual, ¿no? Que me pasó con mi expareja, de hecho que, bueno, yo estaba en una fiesta y la conocí en la fiesta y bueno, el tema es que uno conoce a la chica en la fiesta, ¿no? Y nos enamoramos y bueno, eso fue amor de verano y bueno, duramos muchísimo tiempo juntos y de, hasta el día de hoy seguimos hablándonos mucho, somos muy amigos. Entonces, si sí, de eso trata la canción, es una canción pa bailar, pa, para bailar, para gozar y pues para, para la fiesta más que todo, ¿no? Para festejar.
2: Vamos a poner entonces a gozar a la gente un ratito con este, con este tema. Escuchamos. Claro que sí,
4: claro que sí.
0: Bueno, y ahí estaba Tiembla conmigo, que valga va, va, la redundancia, va, la, redundancia no, la información para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, fue lanzada durante el primer lockdown en el 2020, el año pasado, quisiera Charlie que me contaras, bueno, ese es el segundo sencillo, que me contaras acerca de, del que ha sido recién lanzado, qué, qué diferencias o, qué, o de qué historia hay detrás de Quieta, que es la, quieta.
4: lo nuevo, sí. Bueno, Quieta es una canción que, esa canción me... yo me inspiré por esa canción que tiene Bad Bunny de Perrea Sola ¿sabes? que es una canción que sí. mucha gente, bueno, la verdad como ah, bueno, este man está sí, es una canción para perrear y para, para la joda, para festejar lo que sea, ¿no? para la fiesta pero, pero me parece que tiene un mensaje no sé si el, si el Bad Bunny lo hizo con una intención, pero tiene un mensaje y es de eso de que Hoy en día pasa mucho que en una fiesta eh, las chicas están bailando y les gusta moverse, les gusta bailar sensual, expresarse como quieran en la discoteca. Y eso no quiere decir que, ¿sabes? Que pues quieran con todos. Entonces yo sí. quería coger como ese mensaje y ponerlo, pues, ponerlo a mi manera, ¿no? Y eso fue lo que, lo que intenté. O bueno, no sé si lo logré o no.
3: Vamos a ver,
4: pero ahí está quieta, ese, ese es como el mensaje que quería transmitir, ¿no? Y es también para bailar y es para, 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 el, para la energía femenina, que también tenemos un poco los hombres de energía femenina, creo yo, ¿sabes? Es, obviamente es para las mujeres, pero si uno lo quiere ver de pronto un poquito más allá, es eso, que uno en la fiesta, uno se puede mover y expresarse como uno quiera, y, y ya sin que eso tenga una intención detrás, ¿no? Ese, ese es como el mensaje que quería dar con, con quieta.
2: M más adelante vamos a, a ver esa, ese video y vamos a escucharlo y vamos a compartirlo con todos los oyentes. Y, y, y otra de las cosas importantes que nosotros siempre le preguntamos a los, a los artistas o a los personajes que nos acompañan es ¿cómo es para, para un latinoamericano desarrollar un sueño en Australia y un sueño de música y un género que, como te digo, es la primera vez que yo escucho de un latinoamericano que está desarrollando un proyecto urbano en Australia?, hemos tenido mariachis, hemos tenido mucho pop o, o incluso como esa world music que es fusionar un poco las raíces latinoamericanas con otro poco de Europa o de Australia incluso, pero bueno, ¿tú te atreves a hacer música urbana en Australia? ¿Cómo te han recibido? ¿Has tenido como ese feedback o esa experiencia?
4: Claro, bueno, siempre es un, siempre es un desafío, no solo con la música urbana creo yo, con la música... En general, obviamente, latina es como yo creo que muchos artistas hablan, hablan de eso y es que hay como un... Hay como, está limitado el público latino. Hay muchísimo público latino, pero pues tener una carrera que uno viva solo de su proyecto musical eh, es un poco difícil, ¿no? Como que uno está en... no sé, tienes una banda y después tienes cinco proyectos más que pueden ser musicales o no musicales, pero, pero siempre hay algo por ahí pasando pues para uno poder pagar las cuentas, ¿sabes? Entonces eh, ese, ese es el challenge. Y bueno, esto es algo, esto, eh, mi proyecto como solista es, es, está, es reciente, hasta ahora pues he tenido un buen feedback, pero, pero siempre, siempre están esas dudas de que Ah, ¿será que la gente le va a gustar? ¿Será que no le va a gustar? Pero al final yo siempre trato de seguir mi intuición Y es como, yo hago una canción Me encanta, la voy a poner allá afuera Y si la gente le, le gusta Y se conecta, chévere Y si no, pues hay que seguir trabajando Hasta encontrar la gente Que se va a identificar con lo que uno está haciendo ¿no? Entonces eh, Sí, es como ese Es un challenge, siempre es un challenge Especialmente, especialmente acá en Australia Pero Ahora que hablas eso de que es la primera vez que oyes a un artista pues latino urbano acá en Australia, hay muchos. O sea, yo cada vez me doy cuenta que hay muchos, pero de pronto como que no han, no han sacado música y todo. Pero estoy por ahí viendo que ya se están conociendo los unos con los otros, están empezando a armar un combo, colaboraciones. Es algo como que está empezando a crearse ese movimiento urbano acá. Entonces me parece súper súper lindo porque bueno, ustedes saben que el reggaetón y la música urbana en general es, es un boom en todas partes del mundo y acá en Australia también pero pues no hay, no hay artistas sí hay, pero todavía no han, no han como empezado no como no, que no han sacado música a, acá en Australia entonces nada, me parece buenísimo que, 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 que empiecen a sacar música y que nos empecemos pues a hacer todo eso de las colaboraciones que está tan como tan de moda, pues no tan de moda, pero, pero sí, como que es bien importante hoy en día eso en la música urbana, ¿no? Entonces sí, vamos, vamos, a ver, vamos a ver cómo nos va con todas esas colaboraciones, vamos a ver.
0: Charlie has intentado hacer algo multilingüe, porque mencionabas algo de ritmos brasileros, entonces algo en portugués ritmos urbanos, pero po, pues obviamente en inglés, ¿has intentado algo de eso o están tus planes o no? Simplemente la raíz latina, hispana, el español es predominante y va a ser, lo va a seguir siendo.
4: Claro, el español es, pero va a seguir siendo desde, desde mi lado, más que todo, pero sí me encantaría hacer colaboraciones con un artista brasilero, con un artista de acá, de Australia, con, mejor dicho, con el que se pueda, ¿sabes? Como conectar las culturas y hacer hacer un reggaetón con un vietnamita y después otro con un africano y sabes, como lo, lo que venga, a mí, a mí me encanta colaborar, de hecho por ahí tengo una, un, un par de canciones que ya están como casi listas y van a salir pronto, no son, con bueno, unas con otro colombiano que seguramente ustedes lo conocen, Sebastián Lugo,
2: Así no sé es. Si, claro. lo veo, si lo veo, sí. claro,
4: Sebastián Lugo, La, el próximo sencillo va a ser con él. Y, y sí, por ahí tengo un, un amigo que canta reggae Que de hecho yo toco batería en la banda de reggae de él Y ya hemos hablado de hacer una, una colaboración De hacer un, algo como medio con reggae y medio con urbano Y de que él cante en inglés y yo en español, ¿no? Pero sí, obviamente, o sea, la idea, la música Lo lindo de la música es, y más que todo hoy en día Que se puede compartir y se puede hacer colaboraciones como... ¿Sabe? Ahí se, se, se invita al público de, esta, de, de este artista y después el mío y se unen y se empieza a crear como ese, ese movimiento más fuerte, ¿no?
2: Y de hecho, hablando de colaboraciones, pues eh, cuando tengas las canciones nuevas, por favor, compártelas con nosotros para compartirlas a, con la audiencia pero tenemos una versión, vamos a poner un pedacito. Al final, al final nos vamos con el gran lanzamiento de Quieta con el video oficial bonito además que hiciste, pero vamos a ver un pedacito, Sebas y, y Camilo, que por ahí también nos está viendo y escuchando y, y todos los televidentes y oyentes, de la versión acústica de Quieta, que tiene una colaboración, un acompañamiento muy especial. Es un venezolano que ya tuvimos en nuestro programa. Sebas, te acordarás de Daniel Jauregui, que es un productor producto muy, muy poeta. muy especial. Y, y mira cómo se van conectando todos. También él, él tiene que ver con las mariachis que, que tuvimos la semana pasada, ha participado con Charles, y mira esta comunidad tan bonita. Entonces vamos a poner un pedacito. De hecho, de
4: hecho, antes de que, perdóname que te interrumpa, Daniel, él hizo parte de la producción de Tiembla Conmigo, que fue el segundo sencillo. Él fue, él, él fue producto, o sea, yo produje la canción con él. Entonces Genial sí, desde, desde siempre Claro, desde, desde siempre Daniela estaba ahí Tocamos en otra banda juntos Que se llama The New Monos Que deberías invitarlo Que es una bandota de unos argentinos Es como cumbia con rock Pero sí, tocamos en una banda juntos también Entonces lo que dices Todos estamos así como, sí, conectados
2: Vamos a ver un pedacito de eso Que es la versión acústica de Quieta Ella está suelta y llega
3: Sola el ritmo se pega, se dispone nada más que a dembow Déjala quieta, quieta, yeah No sabe cómo a ti te luce, ese baila al cien Deja que el bajo a ti te use, bebé Va a romper otra vez Se nota que perreando sola también Y es otro nivel, yeah Deja que el bajo a ti te use Yeah. Como mm, mm. Mira cómo llega y todo se acelera Sube, sube, nena, dale como alta marea Es que la noche es suya, sola a le gusta La música no para y ella se la usa No quiere que nadie la joda y sola descontrola Ella solita desarrolla lo que siente Sabe muy bien que pone a la pista loca No necesita a nadie en su zona, no no sabe cómo a ti te luce, yeah, ese baila al cien. Deja que el bajo a ti te use, bebé, pa' romper otra vez. Se nota que perdiendo sola también. ya soy Tony otro nivel, yeah. Deja que el bajo a ti te use, como, como. Yeah, mírala cómo se mueve, sola es como se entretiene Está en su flow, no te le acerques, que es que ella no quiere No quiere un títere para que su cuerpo active Perrea sola como Bad Bunny yeah. Arriba de la mesa, coñaca en la cabeza Está en su mozadera la
0: noche puesta pa' ella
3: Que vacila con un movimiento lento Le da trabajo
0: hasta, hasta quebrar
3: el concreto
0: Bueno y después de haber escuchado, escuchado la esta la versión lento. acústica fascinante eh, Charlie, queda preguntarte qué sigue de, de tu futuro. ¿Qué tienes entre manos al corto y mediano plazo? ¿Qué sigue de tus proyectos musicales y de tu vida? Te, es, como hemos escuchado diciendo que vas a vivir aquí en Australia.
4: Claro, bueno. Eh, Australia me encanta, pero siempre está la idea como de, de volver a casa, ¿no? Me gustaría volver un tiempo. A ver, a estar allá con la familia. Eh, también ver un poco todo el tema de la música ya, a ver cómo se mueve. Eh, pero bueno, ahorita, como todos sabemos, los, los tiempos son muy inciertos, hay mucha incertidumbre. Entonces, nada, por ahora estamos acá en Australia, esperar que toda la situación mejore rápido para que salgamos a seguir haciendo música, seguir tocando, seguir compartiendo. Pero por ahora el enfoque es hacer canciones y sacar, sacar sencillos, sacar sencillos, hacer colaboraciones. Um, y bueno, esperar a ver a dónde nos lleva la música y el arte. Latino parlantes, hey, escúchense, quieta, mi nuevo sencillo, está el video, está buenísimo el video, fue hecho con mucho amor, fue hecho en las calles de Melbourne, así que vayan a ver el video en YouTube, eh, escúchenla en su plataforma favorita, síganme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Mesa Music, las dos con Z. Y bueno, ya ahí nos veremos en el en en mundo virtual. Radio en español, Australia en tu
0: idioma.
1: Bueno, Sebas, una semana cargada de deportes y principalmente de fútbol en Europa. Mucho fútbol, como nos gusta, ¿no?
0: Claro que sí, de eso vamos a hablar. Pero primero entonces les tengo una, una noticia, pues todos lo vivimos, la final del footy en Australia. Para quienes no saben, es el evento deportivo más concurrido de todo el mundo. Y la final eh, la disputaron los Demons de Mel en Melbourne contra los Bulldogs. El partido para el que ve el resultado pues le va a parecer simplemente apabullante, pero para quien se vio el partido el partido en la mitad del tiempo iban ganando los Bulldogs 47-39, pero después de la mitad del tiempo, 12 goles consecutivos de los Demons, les dieron la victoria por 74 puntos, 140 contra 66, una de las victorias más abultadas que ha habido en las la finales de, de Puti, rompieron una racha de 57 años sin haber ganado, esa es la final del fútbol de Australia. Felicitaciones para los Dimons que han quedado campeones y sus seguidores, por supuesto. Y hablando de fútbol, como lo anticipaba Cami, Rafael, eh, Rafael Radamel Falcao García de La Emoción ya ha marcado tres goles en tres partidos. El primero con su debut contra el Getafe, luego el definitivo contra el Atlético de Bilbao y marcó el segundo gol en la victoria de su equipo 3-1 contra el Cádiz. Hablando de la Copa Libertadores, se jugaron las semifinales, eh, quedó 1-1 Palmeiras contra Atlético Mineiro, clasificó Palmeiras por gol de visitante de diferencia y Flamengo le ganó los dos partidos 2-0 al Barcelona de Guayaquil, o sea que la final la van a disputar Palmeiras contra Flamengo el domingo 28 de noviembre horario de Melbourne a las 7 de la mañana. El partido se va a celebrar en el centenario de Montevideo en Uruguay. El gran favorito es Flamengo. Hablemos de la Champions League de Europa. El sorprendente Sheriff, que es un equipo que pertenece a una región de Moldavia que es un país de Europa del Este y es una región que se quiere independizar de hecho hablan hasta otro idioma y tiene un alfabeto que es completamente diferente al alfabeto latino pues que en general va de la A a la Z ellos tienen un, un alfabeto que, que es como el Cirilo que es más de origen ruso ese equipo le acaba de ganar en el Bernabéu pues no en el Bernabeo, pero sí pues en, en, en Madrid a, al poderoso equipo merengue 2 a 1 el PSG le ganó 2-0 al Manchester City, primer gol de Messi con la casaca parisina. El Bayern de Múnich 5-0 al Dinamo de Kiel, doblete de Robert Lewandowski, eh, que es el actual botín de oro y por alguien alguien dice por ahí que hay tres cosas seguras en la vida. La muerte, pagar impuestos y los goles de Robert Lewandowski. Porto uno Liverpool 5, con el trío Maravilla, Firmino Salah y Sané. Eh, Milán cayó en casa 1-2 contra el Atlético de Madrid que ganó en el último minuto. Benfica 3 Barcelona 0 es la peor derrota del Barça contra equipos portugueses. Es ese campo maldito de Portugal donde Barcelona ya había perdido el 2 eh, 8 contra el Bayern y dicen que tiene las horas contadas Ronald Koeman y los posibles reemplazos están entre Xavi Hernández y Bo Martínez como lo anticipamos hace ocho días en Latino Parlantes. Manchester United 2 Villarreal 1 el gol del bicho de Cristiano Ronaldo a los 95 minutos eh, se acaba de convertir el jugador con más partidos en la Champions League de la historia destronando a Iker Casillas y tenemos eh, también fútbol de clubes tenemos la UEFA Nations League que es la Liga de Naciones de Europa pero muchos se preguntan, pero eso no es la Eurocopa pues bien, es como la Eurocopa pero con unas pequeñas diferencias la Eurocopa se juega cada cuatro años la Liga Europea de Naciones se juega cada dos. Eh, la Eurocopa es como un mundial, pero en, en, eh, en Europa, mientras que la Liga de Naciones es como una liga de un país, pero en Europa, simplemente que se clasifican en cuatro grupos de acuerdo a la clasificación de la FIFA, y bueno, van ascendiendo y descendiendo dentro de esos grupos. Eh, la fase definitiva se juega la. Jue Juegan cuatro equipos en una sede. La primera fue hace dos años en Portugal, que es el actual campeón. Y esta edición, las finales se van a jugar en Italia. Esta semana, el jueves a las 5.45 de la mañana, Italia versus España, que se quiere vengar porque perdió en la semifinal de la Eurocopa. Y Bélgica contra Francia, que Bélgica se quiere vengar del pasado mundial, también fue semifinal. Ese va a ser el viernes a las 5.45. Y, y terminamos con las eliminatorias. De Sudamérica para el Mundial, van a ser el próximo viernes, Uruguay-Colombia, 10 de la mañana, horario de Melbourne, Paraguay-Argentina a la misma hora, media hora después Venezuela-Brasil, a las once y media Ecuador-Bolivia y a las 12 del día Perú-Chile, donde pueden ver los partidos en BIN Sports y hasta aquí los deportes en latino parlantes. En latinoparlantes nos gusta la diversidad y por eso llegan a esta hora las voces de los protagonistas. Latino Parlantes tenemos siempre lo mejor y de una sorpresa especial tenemos a un músico compositor director de orquesta él es daniel león daniel bienvenido a latinoparlantes cómo estás
5: hola Sebas, muchachos de audiencia muchas gracias muy bien muchas gracias de, de antemano pues muchas gracias por la invitación y nada pues bien con buenas energías
0: pues, Dani, yo quisiera arrancar eso. ¿Qué hace un.? ¿Cómo eh, arranca una pasión uno por verse de director de orquesta? ¿Dónde nace eso? ¿Dónde, eso? ¿Dónde se lo enseñan a uno? O sea, ¿dónde nace ese chip? Pues, pues quiero ser director de orquesta.
5: Ah, bueno, esas, esas cosas por lo general se dan desde, desde que uno es pequeño. O sea, yo me acuerdo hace años en mi escuela primaria cuando me llevaban a. A ver, una orquesta sinfónica, yo siempre era como la persona B, ¿quién es ese señor? Yo le preguntaba a mi profesora, ¿quién es ese señor que tanto mueve ese palito que no hace nada de ruido? Y entonces ya me decía, él es la persona más importante, él hace todo esto. Sí. Y, y eso me causó cierta curiosidad, como decir, bueno, esta, esta persona aparentemente no, tan, no hace nada, o sea, tampoco es lo que hace que hasta la espalda le da al público. Pero pues sin embargo me fui dando cuenta mientras voy caminando, mientras voy desandando el camino de la música, la visión creativa que tiene el director, así como un director de, de cine que tiene toda una visión creativa que no sale en su obra, el director de orquesta tiene en sus manos una cantidad de, de elementos que hace que, que, que te enamores de la música, es la persona que, que le imprime su, su visión interpretativa de alguna pieza a los músicos. Entonces eso, eso fue lo que más, digamos, lo que más me llevó. Y cuando tú me preguntas que eso cómo se aprende, eso eh, digamos que es como la especialización. Cuando tú estudias música, hay como muchos, muchas direcciones hacia dónde agarrar. Si, puedes, si te vas hacia la composición, hacia la producción, pues también te vas hacia la dirección. Hay personas y la mayoría de ellos son personas que profundizan en su instrumento. Entonces, por ejemplo, son prodigios pianistas que empiezan desde los nueve años y que hoy son grandes pianistas y se dedican a eso. Entonces, en mi parte, entre otras, porque digamos que una batuta es más barata que un piano o un violonchelo, también me gustó eso, eh, es muy práctico. Entonces, eh, pues sí, yo creo que, yo, yo creo que eso sería, eh, fue, fue la curiosidad y el, y el enamorarme de eso.
1: Daniel, para hablar un poco de tu carrera profesional y también académica, ¿qué tanto tuviste que estudiar para ser director de orquesta y dónde lo estudiaste? ¿Lo estudiaste en Colombia, lo estudiaste en Europa o aquí en Australia? ¿Cómo ha sido tu carrera académica?
5: Ah, bueno, Camilo, gracias por la pregunta, porque eso es muy importante. Eh, primero, para tú poder llegar a ser director de orquesta, tienes que, tienes que recorrer unos, unos años, unos buenos años en el conservatorio. En mi caso, yo inicié en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, por allá en el 2004 aproximadamente. En mi caso, como te digo, tú como músico puedes estudiar un instrumento como tal o puedes estudiar muchísimas otras cosas de más. Yo estudié teoría de la música e historia, historiografía de la música. Aparte de la música, una de mis pasiones es la historia, los relatos y contar historias. Y eso me ayudó. Una vez tú completas, completas unos años, ya como que haces tu especialización en dirección de orquesta. Entonces ya aquí te enseñan todo lo, lo que es la técnica de interpretación, una cantidad de, de, de pilares pedagógicos. Y eso yo lo estudié en una escuela en Europa. Hace no mucho terminé, eh, terminé la especialización. Eh, en una escuela en Huelva, España, y ya aquí, eh, digamos que lo que yo he hecho es más o menos, es, es, es llevarlo a la práctica, eh, pero entonces lo que te digo, si más o menos eso se toma eh, muy juicioso, cinco años de conservatorio y tres años más de especialización en la dirección.
2: Bueno, Daniel, ¿y, y cómo ese salto de Colombia, España, España a Australia ¿Y cómo te metiste de una vez como a, a ese desempeño profesional que no es tan fácil para, para los latinoamericanos que llegan a Australia, que generalmente hay que hacer un camino largo antes de, de poder desarrollar su profesión? Cuéntanos un poco de eso.
5: Sí, bueno, la, la cuestión es muy curiosa. Eh... Tú sabes que nosotros como latinos hacer, hacer el salto australiano es como, digamos, a los, eh, quienes dan los saltos a los, a los Estados Unidos en donde manejamos casi el mismo horario y estamos como en el mismo continente. Hay muchas cosas. Entonces, te cuento un poquito más o menos como, como, como lo hice yo. yo. Digamos que yo arranco a vivir acá en el año 2010. Entonces, eh, digamos que fueron unos tres años en donde pues tú tienes que salir adelante tú tienes que hacer digamos tus trabajos de oficios no calificados y demás y aún así yo tomé, yo tomé mis primeras clases en España de manera online, de manera virtual eventualmente me tocó ir a Huelva a hacer mis ensayos, a hacer mis pruebas entonces eso digamos fue la eh, digamos el pathway que me tocó hacer viviendo yo acá en Australia estudié en España, lo que te digo una parte online y una parte presencial eh, lo que te digo, solo terminé en el 2019, y uno, uno dice ya 2019 como si el mundo fuera otro, eh, cuando, pues, ya, ya sabemos la cantidad de cosas que venían pasando, entonces, eh, lo que yo también te quería decir es que, y yo te le quiero decir a los, a, a, a los latinos que viven acá, es posible, pero necesitas mucha disciplina, eh, y mucha pasión, te tienes que enamorar de lo que haces, y lo que es más importante, digamos, Tú no puedes, y eso tal vez las personas que nos estén escuchando me gustaría decirles, si algo a ti te emociona y te enamora, tú no puedes dejar únicamente tu tiempo libre. tú tienes que dedicarle una gran parte de tu tiempo. Más adelante, si quieren, les cuento cómo yo arranqué mi propia orquesta aquí eh, y cómo, cómo arrancamos ensayos y cómo llegamos a presentarnos en, eh, en, en una iglesia, llegamos inclusive a concursos, pero todo esto es producto de que yo le dediqué mi tiempo, un, una buena parte de mi tiempo, a eso.
0: Oíste, oíste, Dani, eh, tú que eres un conocedor de la música, ¿por qué escuchar música clásica hoy en día, viendo ritmos tan sabrosos, tan buenos, eh, por qué escuchar música clásica? ¿Se consume hoy en día, los jóvenes y
5: escuchan eso,
0: como que tú que estás en el medio?
5: Pues, ¿sabes una cosa? Tienes razón, que el, el nivel de consumo de la música hay que decir una cosa ¿no? digamos que nosotros entendemos por música clásica una cantidad de subgéneros que no son precisamente clásicos, pero vamos a marcarlo todo lo que es la música clásica eh, no, eh, no tiene mucho mercado entre otras cosas porque hoy en día la producción de música clásica pues es supremamente dispendiosa y como ahorita todo lo estamos eh, midiendo en términos de rentabilidad, hacer música de cámara grande ya es muy ya queda digamos muy complicado para efectos, para efectos de producción, pero ¿por qué escuchar música clásica? Resulta que antiguamente en el periodo clásico de la Europa clásica las personas no tenían otra forma de entretenimiento, o sea, digamos en los grandes castillos y en las mansiones de los duques y de los obispos tenían ahí su violinista que les tocaba música, pero pues esa era la única forma. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de hacer música? La música sinfónica, la que se divide por sonatas, por, por los, las que tienen una forma sonata y las que se dividen por movimientos, son música que te lleva por un viaje, son música, digamos, para escuchar con los ojos cerrados. Por eso hay tantos cambios dinámicos, digamos, la canción va suave y de repente, pum, se, se, digamos, se, se cambia, cambia digamos, la narrativa. Es una música con su propia narrativa. Hoy en día la música se hace por canciones. Y curiosamente, los compositores usan todos los pilares de la música clásica para ponerlos. O sea, alguna vez en algún programa yo dije que una canción de Bruno Mars o de Dua Lipa está hecha con los círculos armónicos que hacía Johann Sebastian Bach en el barroco. O sea, porque son, 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 es esa misma teoría. Y tú básicamente puedes tocar, por poner un ejemplo, y eso lo ponen muchos, eh, el invierno vivaldi tocado con los violines, es un círculo que, que luego lo va a tocar Queen y que hoy lo tocan en las canciones de Ariana Grande entonces hacer esa extrapolación te hace entender mucho más la música y te hace enamorarte de ella yo creo que por eso hay que estudiar música hay que escuchar música clásica porque te abre un universo a la música
1: te quería preguntar, eh, aquí en Australia, ¿a qué estás dedicado ahora? ¿Estás dedicado a trabajar con artistas locales, con artistas latinos? Tengo entendido que estás trabajando también eh, en un estudio. ¿Qué estás haciendo ahora aquí en Melbourne?
5: Ahora mismo, eh, digamos, yo finalicé una etapa hasta, hasta digamos, como el, el lockdown número cuatro, que ya perdí la cuenta. Eh, yo estudiaba, eh, hacía trabajos con artistas latinos locales. Entonces, digamos, reuníamos un coro hace poco, digamos en mayo, digamos fue la última presentación que hicimos, me tocó arreglar una orquesta y un coro para, para un concierto de tipo misa en una iglesia, digamos eso fue el último que yo hice, ahora a lo que me estoy dedicando es a la producción, a la composición, entonces ahorita digamos que aquí ya me vas a ver con mis con el teclado y con la guitarra y escribiendo una cantidad de cosas, porque digamos que, bueno, en el, en, en el futuro cercano ustedes verán noticias, estoy trabajando en la producción de, de un álbum con artistas locales. Eh, entonces, eh, mientras, mientras el lockdown estoy, digamos, aquí trabajando con mis equipos, pero ahorita básicamente estoy eh, entrando en la industria de la música ya como tal, la producción, la ingeniería y demás para poderla llevar, lo que te digo, para poderla llevar a los músicos que están desarrollando su instrumento, están aprendiendo a cantar, para llevarlos por la música. Entonces, digamos, ahorita eso, eso es a lo que me estoy dedicando.
2: Bueno, y tú nos decías que nos ibas a detallar mucho eso. ¿Cuál es el secreto para uno poder, y sobre todo en la música, incursionar de manera profesional? El secreto.
5: El secreto, buena pregunta. Mm -hmm. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo veo que no no hay ningún secreto más allá que el de la disciplina. Eh, mira, yo siempre le digo a las personas, sobre todo a mis estudiantes, que cuando tú no sabes de música al empezar a tocar es muy aburrido, porque tú tienes que empezar. Muchas veces me decían, Daniel, enséñame a tocar la de Queen en piano. Yo ya listo, tienes que empezar a hacer escalas mayores, escalas menores. Me decían, no, no, yo quiero la de Queen. Entonces decía, entonces como que. Es que para tocar eso necesitas eso. Es un proceso muy, digamos, muy lento. Entonces, hacer música requiere que tú le dediques una hora más todos, 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 todos los días, más que meterte dos horas en una guitarra o en un piano. Entonces, el secreto está en eso, en que no importa que sea domingo, no importa si tienes una fiesta, no importa si tienes que trabajar hasta tarde, agarra por una hora. Y siempre, y, y lo que te digo, eso... ¿Qué te lleva a ti? Es enamorarte de la música. Si tú estás, eh, y hoy en día se puede decir, tú estás pendiente de la música, y no importa el tipo de música que oigas, aquí quiero hacer una cosita. Por lo general y sobre todo en este ambiente de la música clásica, hay como la sensación de que nosotros quienes hacemos esa música, nosotros no escuchamos nada de la música moderna, todo lo contrario. O sea, lo, lo, lo que te digo, si te traigo a Bruno Marzo, a Ariana Grande o a Dua Lipa, es porque precisamente ellos, Entendieron esa dinámica y ellos están dentro de eso. Entonces, eso también hay que entenderlos. Entonces, es como que toda, toda, toda vez tienes que escuchar mucha música, enamorarte y practicarla.
0: Yo estaba revisando, tú tienes un proyecto que se llama Contemporary Symphonic para aquellos que te quieran, quieran visitar tus eh, redes. Háganos un poco de ello e invita a las personas para que te, te sigan, pues, y tu proyecto.
5: Ah, claro, buenísimo. El Contemporary Symphonic Project. Es, eh, es, digamos, la marca, es, es la marca de las actividades que yo hago para música en cuanto a performance. Hay, tú sabes que hay dos formas de hacer música, música en performance y música en production. Entonces, la música en performance es, digamos, las iniciativas que, que, que mi equipo, o sea, la, las personas que me ayudan, mis principales músicos, nos reunimos y empezamos a hacer proyectos. Eh, ahorita, digamos, está, eh, es, estamos trabajando, mientras, el, mientras nos cubre el lockdown, estamos, digamos, trabajando en bambalinas, arreglando, haciendo interpretaciones. Entonces, por ejemplo, las personas, aquí llegan muchos, digamos, aquí llegan muchas personas, músicos latinoamericanos o de otros países. Y, y tienen eso eso que, que ustedes me planteaban hace un momento, decían, bueno, yo llego, digamos, con mi violonchelo al hombro, pero me toca ponerme a trabajar, me toca ponerme a arreglar la visa y demás, pues bueno, en el Contemporary Symphonic Project tienen el espacio para que se sienten, para que ensayemos, para que miremos un repertorio, para que practiquemos y no dejemos de hacer la música, de eso se trata. Las redes sociales me pueden seguir daniel1941 esa es mi cuenta personal el Instagram donde muchas veces estoy haciendo convocatorias específicas necesitamos cantantes, necesitamos violonchelistas necesitamos guitarristas inclusive alguna vez llegué a necesitar una origen que toque para algún arreglo que hice por allá, entonces sí, son muy bienvenidos también está la cuenta de Contemporary Symphonic Project ahí los pueden ver y, y nada, pues sería eso. Siempre todos los músicos bienvenidos, porque aquí siempre hay muchas cosas que hacer.
1: Daniel, esto funciona como un sitio donde, digamos, se reúnen para colaborar y para explorar la música o, digamos, son talleres que se dictan y tienen que pagar alguna mensualidad. ¿Cómo va a ser la dinámica de este proyecto? Porque, bueno, hay muchos músicos latinos actualmente aquí en Australia, pero también muchos que van a entrar, que van a venir cuando las fronteras se abran en aproximadamente, bueno, esperamos que en el próximo año. ¿Cómo funciona esa dinámica del proyecto para que la gente sepa?
5: Ah, bueno, eh, importante. Eh, la dinámica en estos momentos... Es, es, digamos, tan sencillo como que encuentras el, encuentra la convocatoria y entras. No tiene ningún costo. La idea, o sea, lo, le, el origen de Contemporary Symphonic Project es acercar a los músicos, ¿sí? Tú como músico, pues esto es un oficio. Entonces, eh, muchas veces y sobre todo tú encuentras en el medio local para, para digamos, ser parte del MSO del Melbourne Symphony Orchestra. Tú tienes que pagar unas mensualidades o dos veces al año, además pero este Contemporary Symphonic Project está creado para que tú como músico practiques y en el futuro, pues tú hagas dinero de ese oficio, que ese es como el fin último. Entonces, no tiene ningún costo, eh, de igual manera como no tiene ningún costo, el performance tampoco genera ninguna ganancia, es únicamente lo que te digo, es para, es, es para, para acercarnos en un primer momento y hacemos performance de manera libre. Eh, cuando abran fronteras, ya vamos a estar haciendo pequeñas cosas, digamos, muy específicas dependiendo lo que se vaya a tocar, lo que se quiera hacer y las personas que hayan. Yo particularmente eh, trabajo y direcciono todo dependiendo de la cantidad de músicos que llegan. Entonces, si hay muchos guitarristas, entonces hay repertorio específico para eso. Eh, y pues así, lo que te digo en esos momentos, mientras salimos de la pandemia, vamos haciendo sobre la marcha.
2: Bueno, Dani, vemos que tienes como un montón de cosas, entonces vamos a resumir un poco, y es en el corto y mediano plazo, cuál es como ese checklist de los proyectos de Daniel, hoy está escribiendo, componiendo, como en un trabajo de estudio, de, de creación, para el futuro cercano, ¿qué es?
5: Eh, para el futuro cercano, ya que, ya que me lo mencionas, porque digamos, no, es, esto, este oficio de la música te hace a ti programarte, ¿A qué vas a hacer mañana? A ¿Qué vas a hacer en tres años? ¿Qué vas a hacer en diez años? Y demás. Entonces, ahorita, lo que te digo, como todos los que vivimos en Victoria, no sabemos si de aquí a dos semanas vamos a estar igual, de aquí a dos meses, por la incertidumbre. Tenemos que jugar un poco con eso. Eh, el trabajo del álbum va, de, va a depender mucho de cómo podemos hacer nosotros para reunir a los músicos o para llevarlos al estudio instrumento por instrumento. Esto nos va a tomar aproximadamente unos 6 a unos 10 meses aproximadamente. Digamos, ese es el time frame que nosotros tenemos para, para la fase de producción. Y para la fase de performance, pues básicamente tenemos que esperar a que, a que nos abran la puerta y a que nos abran los, este, eh, los, los salones de ensayo. Porque obviamente para cualquier actividad musical tenemos que reunirnos así, a tres personas. Entonces, dependiendo... cómo se vayan abriendo la, la, las cosas, lo que te digo, vamos a, estar, vamos a estar abriendo así cositas. Y en el largo plazo, eh, pues, ¿qué es la idea? La idea es presentarle a los músicos, al, al, al medio local, a Madden por lo menos, presentarles un Contemporary Symphony Project, digamos, sostenible, que esté, o sea, que irrumpa, que, que posicionemos la forma, la forma de los latinoamericanos de hacer música, lo posicionemos acá, que sea una opción más, que tú puedas abrir tu cuenta de Spotify y encuentres a todos los artistas y que sea un producto bueno de calidad, que esa es la idea.
1: Bueno, uh,
0: well, Dani, qué rico compartir contigo, tener un invitado de la calidad tuya. Saben, quienes nos escuchan y nos ven, que si tocan algún instrumento, entonces Contemporary Symphonic Project lo buscan en Instagram o también te buscan en Instagram como Daniel eh, 1941. Correcto. 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 Eh, una curiosidad, para aquellos que no tocan instrumentos y les quieren por alguna curiosidad empezar a, a consumir música clásica, ¿qué artista, artista de, de música clásica tú les recomendarías? vea escuches este primero. Porque si usted empieza a escuchar este, hasta se encarreta y se queda escuchando música clásica y va a hacer listas de reproducción y todo.
5: Sí, mira, muy bueno. Si tú, por ejemplo, a eso digamos que hay niveles de conocimiento de la música clásica. No, si para un por...
0: principiante, para uno que no tiene ni idea, vea, escúchese este y usted puede sí. encarretarse con él.
5: No, ¿sabes qué es lo bueno? Arránquelo las personas, arránquenlo desde la filmografía, los soundtracks. Si por, si por ejemplo tú, tú ves la película, la película del pianista, te agarra toda, todo mm. el concierto que se, que, eh, que se llama La Polonesa de, de Chopin, es meramente el piano. Entonces hay una escena muy específica, ahora no spoilear ahorita la película del pianista, <risa> eh, eh, en, donde te, en donde te muestra La Nocturna, que será el quinto movimiento en sol mayor, que es muy característica. Cuando tú la escuchas, entonces tú en, en Spotify, en YouTube, donde sea, escribes Chopin, eh, eh, La Polonesa, te va a salir una lista de reproducción como de cinco canciones que son los cinco movimientos. Y ahí los vas a asociar con la película. Entonces tú escuchas eso, tú escuchas a John Williams, tú escuchas a Hans Zimmer, como que, como que ¡ay, vea, esto, esto es de tal película! Y así vas a empezar a asociar, y así vas a empezar... Que tiene, tiene mucha cabida tu pregunta, Sebas, porque las personas, por ejemplo, si quieren empezar a escuchar y, y arrancan con Rasmánimov o Mahler, que son sinfonías de cinco movimientos cada una, 40 minutos, en 15 minutos tú ya, tú ya vas a cambiarlo. Entonces, eh, tienes razón, entremos ya a poquitos, arranquemos con la filmografía y la vas entendiendo. A ustedes muchachos, muchas gracias por la invitación, la invitación también es, eh, es, a, es a las personas, enamórense de la música, de cualquier música, les gusta un género, váyanse por ese género, consuman música, que eso es lo que nos tiene a los artistas trabajando, si ustedes consumen cada producción de YouTube, cual, que compran un, vin, un vinyl, sea de Bruno Marzo, sea de mi amigo el vecino acá que toca las congas, son bienvenidos, eso nos está ayudando. Y nada, siempre bienvenidos eh, y aquí estamos para cualquier cosa.
0: En Latino Parlantes te contamos qué hay para hacer. Bueno, llegó la sección del entretenimiento que todos muchos esperan. ¿Qué hay para hacer? ¿Cuáles son los planes? Erika, cuéntanos entonces cómo nos programamos para los próximos días
2: me puse a buscar eh, recomendaciones de, de cuáles son los parques que estando en Melbourne podemos visitar. Así que rápidamente voy con seis eh, menciones, seguramente conocerán alguno o todos, pero es para hacer un recordatorio. Entonces está el Royal, el Royal Botanical Gardens, de, a lo mejor ustedes ya han ido, el Flagstack Gardens también, el Albert Park, por supuesto, un gran parque donde se pueden practicar muchos deportes, está el Fitzroy Gardens también Carton Gardens y el San Kilda Botanical Gardens. Estos son los parques que están cerca o alrededor de la CBD, de la City, que se pueden visitar en estos días donde ya por lo menos podemos un, un poco dejar la casa, los libros, las series que hemos recomendado y finalmente dos cosas. Si, si, si te gusta la bicicleta, incluso uno de nuestros oyentes especiales, Alejandro, nos ha hablado mucho de una ruta buena para hacer en bicicleta son los Dandenons. Entonces, mm. Ahí podemos hacer esa ruta, si, si estás por supuesto en, en, el, en el kilómetro que te permite, 10 kilómetros, puedes salir de tu casa, estar un poco, 15 kilómetros, ¿no? Entonces puedes ir a hacer tu actividad al aire libre. Y si tienes niños, pues bueno, en el sur de Melbourne hay un parque muy bien calificado, muy recomendado, que se llama el JT Parker Park. Está eh, cerca de Coffiel por inmediaciones de Carnegie y si tú tienes niños es especial porque puedes ir, jugar, llevar mascotas también, así que planes para estos días, para las próximas semanas donde ya estamos un poquito más flexibles.
1: Erika y Sebas, estábamos pendientes también de, de algunos eventos, sobre todo conciertos que se venían y que la gente se estaba preguntando, ¿no? ¿Supiste al fin, Sebas, qué que pasó con el concierto de Guns N' Roses que estaba para este año?
0: Claro que sí, el concierto está programado para el 11 de noviembre de este año y fue aplazado para el año entrante el 3 de diciembre, 3 de diciembre del 2022. Axel Rose y miembros de la banda le envían un mensaje a todos los que quieran ir al concierto y habían adquirido boletas. Australia, abro comillas, eh, no veo la hora de encontrarme con ustedes en un concierto más grande y mejor el verano del año entrante.
1: Sí, y también Dualipa anunció fechas para Australia también en noviembre del próximo año, lo que quiere decir que ya después de mediados del próximo año empiezan a reactivarse los conciertos que tanto nos hacen falta y seguimos esperando también quienes somos amantes del rock que Metallica diga cuándo va a venir porque también en 2020 tuvieron que cancelar el concierto, no fue por la pandemia precisamente sino por dificultades de uno de los miembros de la banda, pero esperamos que... Pronto anuncian nuevas fechas en Australia y, por supuesto, allá estaremos.
2: Bueno, esperemos estos grandes eventos.
1: Radio en Español, Australia en tu idioma.
0: Bueno, después de haber gozado, buena música contemporánea y clásica, información de actualidad, de deportes, de entretenimiento, llega la hora triste y la hora de decir hasta adiós. Hasta luego. Pero nos volvemos a encontrar ¿eh? dentro de ocho días con mucha más información y otro programa.
1: Sí, no podemos despedirnos, Sebas y Erika, sin recordarles que estamos todos los sábados a las seis de la tarde hasta las siete de la noche. Si están aquí en el estado de Victoria, nos escuchan en la 92.3 FM 3 triple Z o también pues, en la página web de la emisora. O estamos disponibles desde las seis de la tarde en todas nuestras redes sociales también en formato video. Entonces, bueno, saludo para todos y bueno, chao Erika. Sí,
2: y nos vamos a despedir con una canción buenísima justo de uno de nuestros invitados, de Charles Mesa, que estuvo hoy con nosotros, un cantante colombiano que aquí está haciendo música urbana y pues con una canción fenomenal, por, eh, porque siendo urbana y con este dembow, como le dicen, eh, hizo una versión cuarentena donde cada músico grabó donde estaba, en su casa, en su estudio, grabó su parte, y pues con un trabajo muy bello de edición, obviamente, y de producción musical, sin duda, mezclaron todo esto y, y sacaron una versión, la canción se llama Tú Sola, así que los invitamos a que la escuchen, y quienes nos puedan ver en redes sociales, ya saben, véanla, porque a todos nos tocó, todos estamos viviendo este lockdown, esta cuarentena, pero cada quien hizo la mejor versión de su arte o incluso de su ser. Así que hoy lo compartimos con ustedes, nos vemos la próxima semana.
3: clave para desbloquear el fallo tuyo. Llegaste un poco tarde y eso me convenía. Yo estaba sin consentido todavía. La gente prendía a nadie. tu belleza, Pepe. Tú sola, chica, tú sola, nena, como tú sola, chica, nena, tú sola, me como, como tú sola y yo sin Acercarte a la pena me envolvía, nunca fui así, pero cuando te vi no creía llegarte a sentir. Llegaste un poco tarde y eso me convenía. A mis cinco sentidos lo sabía, la noche prendía, nadie de tu belleza, bebé.